0: euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast.
1: Wie bekomme ich eigentlich einen Garten und was für Geräte brauche ich? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Hake und einer Hacke? Und kann ich jede Pflanze überall hinbuddeln? Und woher weiß ich, wie viel Platz die Pflanzen
0: eigentlich brauchen? Diese und ähnliche Fragen bekommen wir manchmal von euch und es ist uns aufgefallen, dass wir so ganz Krasse Basics noch nie so richtig geklärt haben. Und da wollen wir uns heute mal drum kümmern. Wir fangen wirklich ganz von vorne an. Wie bekomme ich einen Garten? Was für Geräte brauche ich erstmal? Und was sind die ersten tiny steps, um wirklich mit dem Gärtnern anzufangen?
1: Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Sauerkraut, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Bevor wir zum Einmal eins des Gärtnerns kommen, also die ganzen Basics, gucken wir uns wirklich erstmal den allerersten Schritt an. Und zwar, wie bekomme ich einen Garten oder ein Stück Fläche, bei dem ich gärtnern kann?
0: Der Weg zum eigenen Garten ja, wo fängt man eigentlich an? Erstmal vorneweg, wer von euch noch keinen eigenen Garten hat, der sollte sich vielleicht auch erstmal so ein bisschen ausprobieren, bevor er die Kleinanzeigen dann durchwühlt und gleich nach Grundstücksangeboten schaut. So schön die Arbeit im Garten nämlich auch sein kann, es ist halt auch Arbeit und ihr solltet das wirklich nicht unterschätzen. Fangt erstmal an, euren Balkon oder euer Fensterbrett oder die Baumscheibe vor der Haustür in den Dschungel zu ver verwandeln, bevor ihr euch wirklich um einen eigenen Garten kümmert.
1: Wer keinen Platz mehr auf dem Fensterbrett hat und auch die Baumscheibe ist schon bepflanzt und auf der Terrasse habt ihr schon Gurken, Tomaten, Kartoffeln und so weiter geerntet, der oder die sind dann bereit, den nächsten Schritt zu wagen.
0: Der nächste Schritt wäre wahrscheinlich, einen Garten zu pachten. Wir wissen, dass es vor allem in Großstädten nicht so einfach ist. Wir haben ja selber mal in Berlin gewohnt und ich habe immer wieder nach einem Gartenausschau gehalten. Aber da muss immer erst mal jemand seinen Garten aufgeben. Und ihr wisst, das tun die Leute eigentlich nie freiwillig, bevor man selber eine Chance hat. Halte trotzdem die Augen auf bei Kleinanzeigen, an schwarzen Brettern könnt ihr gucken. und Oder geht einfach mal durch so eine Kleingartenanlage und kommt mit den Leuten dort ins Gespräch. Wir haben unseren Garten zum Beispiel bekommen, indem wir wirklich
1: einfach durch eine Kleingartenanlage so geschlendert sind. Wir haben Leute angesprochen. Und ja, so hat sich dann das eine oder andere ergeben. Wir haben dann Kontakt bekommen. Bei uns zum Beispiel, da gibt es sehr viele betagte GärtnerInnen. Und von denen würden einige gerne ihren Garten in liebevolle Hände abgeben. Also wenn man mit denen ins Gespräch kommt, da gibt sich doch das eine oder andere. Und wer nett ist und engagiert wirkt, der kann auch total viele gute Tipps von so alt alteingesessenen PächterInnen
0: bekommen. Wenn ihr jetzt in eurer Stadt absolut nichts äh, bekommt und nichts findet, dann ähm, solltet ihr euch vielleicht erstmal in so einem Community-Garten austoben. Wir wissen, selbst da sind die Plätze manchmal echt äh, begrenzt, aber versucht es auf jeden Fall mal. Da findet ihr dann auch gleich Gleichgesinnte, mit denen ihr auch ins Gespräch kommen könnt und vielleicht ergibt sich ja auch das ein oder andere daraus. Wenn das Ziel trotzdem aber ein eigener Garten ist, dann könnt ihr
1: natürlich nebenbei immer wieder in so Kleingartenvereine-Foren gucken oder irgendwie Kleingartenvereine kontaktieren und euch auf Wartelisten setzen lassen. Das widerspricht sich ja nicht. Und in der Zwischenzeit dann
0: versuchen, im Community-Garten in der Erde zu wühlen. Ähm, ich habe auch gesehen, in größeren Städten gibt es jetzt immer häufiger die Möglichkeit des Gartensharings. Ähm, es gibt Plattformen im Internet, da braucht ihr einfach mal in die Suchmaschine nur Gartensharing und eure Stadt eingeben. Und dann findet ihr Gärten, ähm die andere Leute mit euch teilen wollen. Oder ihr sucht äh, auch bei Kleinanzeigen Leute, um einen Garten zu teilen. Und manchmal findet man auch, ja, gerade ältere GärtnerInnen, die vielleicht selber gar nicht mehr alles schaffen. Da könntet ihr zum Beispiel auch mal in so eine kleine Garten, äh, Kleingartenanlage gehen und schauen und eure Hilfe einfach anbieten. Und vielleicht ergibt sich daraus ja dann auch irgendwann die Übernahme eines Gartens. Also je
1: nachdem, wo ihr wohnt, ist es einfacher oder schwieriger, an einen Garten zu kommen. Möglichkeiten gibt es aber auf jeden Fall. Und wenn ihr es dann geschafft habt, einen Garten in so einer Kleingartenanlage zu bekommen, dann werdet ihr Mitglied im Kleingartenverein und müsst euch dann auch an die Kleingartenverordnung halten.
0: Ja, für gewöhnlich läuft das so. Ihr führt einen Mitgliedsantrag aus, weil das ist ja ein Verein. Also ihr werdet Vereinsmitglied. Ihr zahlt eine Kaution für euren Garten. Bei uns waren das lächerliche 100 Euro. Und dann kommt dazu noch ein Mitgliedsbeitrag. Ähm, das ist quasi euer Vereinsbeitrag. Dann... Am Jahresende meistens ist es bei uns jedenfalls, kommt dann noch die Stromrechnung dazu und das war es dann im Prinzip auch schon mit den Kosten. Also man zahlt die Pacht für den Garten, der, die Pacht berechnet sich pro Quadratmeter, ihr zahlt euren Mitgliedsbeitrag und Strom, that's it. Ähm, das kann total variieren von Stadt zu Stadt, bei uns sind das lächerliche 200 Euro im Jahr, glaube ich, äh, die wir insgesamt für alles zahlen, also Mitgliedsbeitrag, Pacht und Strom. Das kann in anderen Städten allerdings ganz anders aussehen. Deswegen wollen wir euch hier mal keine fixe Zahlen nennen. So viel zum finanziellen Teil. Und dann gibt es natürlich ganz,
1: ganz viele Regeln, die eben in der schon genannten Kleingartenverordnung äh, niedergeschrieben sind. Ah, also Ich weiß nicht, mir kommt sie vor wie so ein spießiges Relikt aus vergangenen Zeiten, aber ich versuche mich jetzt so gut da, es geht daran zu halten. Ähm, die Kleingartenverordnung, die definiert halt, wann Ruhezeiten sind, unglaublich lange übrigens, äh, wie hoch die Hecke sein
0: darf und wie viel Fläche in eurem Garten bewirtschaftet sein muss. Ja, manche NachbarInnen haben wirklich große Freude daran, andere für jeden Mist beim Vorstand anzuzeigen. Ähm... Ja, für solche Menschen braucht man Geduld, äh, starke Nerven und ein äh, Du-kannst-mich-mal-lächeln, ohne Witz. Äh, wir haben festgestellt, es ist die effektivste Waffe, diesen Leuten mit einer Freundlichkeit äh, zu begegnen. Ja, ein Lächeln, ein Nicken und beim Weggehen denken, ach, du kannst mich mal... Kleine Anekdote hierzu. Letztes Jahr habe ich die Hecke
1: geschnitten und unser liebevoll genannter Totter-Opa im Gang, der kam dann vorbei und hat natürlich gemeckert, dass ich die Hecke äh, nicht kurz genug geschnitten habe. Sie war ihm immer noch zu hoch. Und ich habe ihn auch einfach angelächelt, habe gesagt, mir gefällt das so und ich möchte es halt irgendwie in nächster Zukunft halt nochmal machen. Dann mache ich es halt zweimal. Hab Spaß daran. Ist doch nicht so schlimm. Ich wünsche aber noch einen wunderschönen Tag. Konnte er nicht verstehen, aber ich habe mir nur gedacht, ja, ist doch okay.
0: So, jetzt haben wir also einen Garten gepachtet. Wissen ungefähr, was mit der Kleingartenordnung auf uns zukommt. Jetzt können wir uns eigentlich an die Beete machen. Crashkurs Gartenpraxis. Bevor ihr jetzt gleich zum Spaten greift und wild darauf losgrabt, solltet ihr euch erstmal so ein bisschen mit der Beschaffenheit eures Gartens befassen. Dafür ist es erstmal wichtig zu wissen, was für einen Boden ihr habt, weil der Boden ist ja nun mal euer Kapital und ihr müsst auch wissen, was kann ich darauf anbauen, was nicht, muss ich ihn eventuell verbessern und man unterscheidet grob, haben wir glaube ich auch schon mal gemacht, drei Bodenarten, nämlich den Humosenboden, das ist der, ja, der Liebling der GärtnerInnen, weil es ein schöner, luftiger Boden ist mit vielen Nährstoffen, der gut Wasser speichert, das ist so eine dunkle, Waldig riechende Erde, eigentlich. Top Boden. Wenn ihr den nicht habt, habt ihr vielleicht sandigen Boden. Sandigen Boden erkennt ihr daran, dass er sehr sandig ist. Äh, super für Spargel. Schlecht für manch anderes Gemüse. Aber auch äh, sandiger Boden ist nicht das, ist kein super Problem. Man kann Boden auch immer aufbessern. Er, Neigt aber dazu, schnell auszutrocknen, was natürlich schwierig ist. Und zu guter Letzt gibt es noch lehmigen Boden. Das ist ein sehr schwerer Boden. Also so ein bisschen wie tonig, lehmig. Ähm, merkt ihr schon, wenn ihr den umgrabt, das wiegt unglaublich viel auf dem Spaten. Ähm, den muss man nach und nach ein bisschen aufbessern, weil der sonst, der wird irre fest. Da können viele Pflanzen sich nicht gut drin entfalten, weil die natürlich sehr kräftige Wurzeln brauchen, um diesen festen Boden zu durchdringen. Wenn ihr herausfinden wollt, was für einen Boden
1: ihr habt, weil ihr das nicht auf Anhieb seht, dann guckt gerne mal oder hört nochmal rein in unsere Folge 7, glaube ich, die hieß Der Frühling ruft. Da haben wir ganz genau nochmal erklärt, was die, ba die drei äh, Bodentypen sind und wie man sie erkennen kann. Keine Sorge, wenn ihr vielleicht nicht den top humosen Boden habt, alles andere ist auch rettbar oder sogar hat Vorteile für das ein oder andere Gemüse. So, wenn ihr wisst, was ihr für einen Boden habt, wisst ihr schon mal ungefähr, was alles möglich ist und könnt euch ein bisschen um die Hardware kümmern, also Gartengeräte, die ihr so braucht.
0: Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich direkt an den Spaten und loslegen, ähm, umgraben, ich habe das auch noch so im Kopf von meinem äh, Vater, äh, der hat auch immer den, irgendwie im Herbst den Boden erstmal umgegraben und so. Das ist oft gar nicht nötig und eigentlich auch gar nicht so gut für, für den Boden, denn man wirbelt ja das ganze Bodenleben einmal über Kopf sozusagen und bis sich das wieder so hingebogen hat, äh, ist das ganz schön schwierig. Also umgraben ist wirklich nur dann nötig, wenn ihr ein neues Beet anlegen wollt oder wenn vorher halt dort, wo ihr das Beet anlegen wollt, äh, Gras gewachsen ist, weil das kriegt man sonst nicht einfach raus. Wenn ihr einen Garten übernehmt, der schon angelegte Beete hat, ähm,
1: also im Prinzip auch eine Grundstruktur schon hat, da reicht oft ein Grubber, um die Beete einfach wieder so ein bisschen herzustellen, sage ich jetzt mal. Ähm, trotzdem sollte ein Spaten irgendwann mal in eurem Garten einziehen, denn er eignet sich auch super, um halt große Pflanzlöcher auszuheben, je nachdem, was ihr dann einbuddeln wollt. Für die Auflockerung des Bodens und die Ernte von Wurzelgemüse ist übrigens eine Grabegabel besser geeignet als ein Spaten. Nur noch ein kleiner Tipp. So, also so viel mal zum Spaten. Aber um mit dem Gärtner zu starten, da braucht ihr eigentlich am Anfang noch gar nicht so viel. Wir benutzen beispielsweise unverhältnismäßig oft so einen kleinen Handgrubber. Ähm, Grubber gibt es auch einen groß und sie eignen sich auch gut, um die Erde aufzulockern und Unkraut zu entfernen. Aber ich glaube, das ist das, was immer so ein bisschen in der Seitentasche oder in der Hosentasche hinten rausguckt, der Grubber. Immer mal wieder irgendwo so ein bisschen durchfahren und auflockern.
0: Auflockern ist äh, sowieso das Zauberwort. Ähm, dafür empfehle ich euch auf jeden Fall auch eine Hacke anzuschaffen. Es gibt Hacken in 100 Formen und Farben. Ähm, da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Eine ist auf jeden Fall erstmal gut. Äh, die braucht man nämlich, um den Boden wirklich tiefgründig aufzulockern und auch Wurzelunkräuter entfernen zu können. Dass ihr den Boden regelmäßig auflockert, ist wichtig, damit zum Beispiel das Regenwasser besser aufgenommen werden kann. Weil wenn Boden verdichtet ist, dann breitet das einfach ab, fließt irgendwo hin, aber nicht in eure Erde. Und mit Nährstoffen ist es natürlich das Gleiche. Und die Wurzeln müssen auch immer noch äh, an Sauerstoff kommen. Also je dichter der Boden, desto eher faulen euch die Wurzeln weg. Und das will ja keiner. Deswegen ist auflockern mit einer Hacke wirklich sinnvoll.
1: Hacke und Hake. Ich habe ewig gebraucht, erstens, um das auseinanderzuhalten, nicht vom Optischen, so, so das kann ich schon, aber was genau was ist und was welche Funktion hat. Ich habe eben nochmal mit Jula darüber diskutiert. So, die Hacke, vielleicht beschreibst du sie mal für alle, die das
0: nicht vor Augen haben. Ja, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Formen, aber die Hacke ist äh, für gewöhnlich einfach äh, ein Stab. Am Ende ist eine gebogene Blechscheibe dran, die, Spitze, die im 90-Grad-Winkel nach unten zeigt. Und mit diesem Blech hackt man in den Boden. Das ist
1: nämlich der Unterschied. Das ist ein gerades Stück Blech, das halt keine, äh, nicht so wie Zacken bei einer Gabel, sondern es ist wirklich einfach nur wie so ein, so ein äh, ja, Metallstreifen, der dann
0: wirklich reinpiekst. Das ist der optische Unterschied zur Harke. Hm? Die sieht nämlich eher aus wie, ja, keine Ahnung, wie eine Gabel oder wie ein Besen, ja, wie... Ihr kennt doch sicherlich eine Harke. Ich wusste nicht, dass es Schwierigkeiten gibt zwischen Hacke und Harke. Unterhalten eine Harke ist ja eher, um die Beete vorzubereiten. Wenn ihr die zum Beispiel durchgehackt oder durchgegrubbert habt, dann macht man die Beete mit einer Harke glatt, damit sie möglichst, also wenn ihr nämlich dann einseht, sollte ja der Boden möglichst ein gleichmäßiges Niveau im ganzen Beet haben. Dafür ist eine Harke wichtig. Oder auch, um feines Saatgut einzuharken in die ich kann das nicht so gut mit dem Rollen.
1: <lacht> also ich habe das wahrscheinlich ganz lange falsch gemacht und bin froh, dass du mir da nicht so genau über die Schulter geguckt hast, weil ich habe mit der Hacke, mit diesem durchgängigen Teil, ganz oft so über die Erde gestrichen und
0: das glatt gemacht. Ich glaube, du hättest mich einen Kopf kürzer gemacht, wenn du das gesehen hättest. Ich wüsste vor allem nicht, was das für einen Effekt haben soll. Ich mache das hier glatt, dann kannst du auch eine Walze nehmen. Egal, also besorgt euch eine Hacke. Und eine Harke könnt ihr euch besorgen. Sie ist nicht super wichtig, aber ist schon ähm, zum Einsehen nachher ganz praktisch, wenn man eine hat.
1: Ein Must-Have auf jeden Fall ist auch noch die Gartenschere, denn man muss ständig irgendwo irgendetwas abknipsen. Und gerade wenn ihr so einen weniger gepflegten Garten übernehmt, dann müsst ihr erstmal wirklich wahrscheinlich auch viel wegschneiden. Also so eine Schere, ähm, groß, klein, gibt es da auch ganz verschieden. Es gibt die mit dem, wie nennt man das nochmal, mit dem Spannung, mit der Hand.
0: Ach so, die haben alle so eine, so eine Feder quasi, damit sie wieder zurückkommen. Aber es gibt Ambossscheren und Rosenscheren und Gartenscheren und keine Ahnung. Ich nehme immer eine ganz normale Gartenschere. Ich meinte, die, die man einstellen kann von der Handgröße. Das ah, das ist mega praktisch tatsächlich. Die, ich weiß gar nicht, ob die einen extra Namen hat, aber ich habe so eine, die kann man einstellen für kleine und große Hände. Das finde ich richtig gut. Sehr praktisch für unsere kleinen
1: Hände. Ja, genau. Also eine Gartenschere, ein großes, großes Must-Have. Ja, das war jetzt Spaten, Grubbe, Hacke, Harke und eine Gartenschere. Das sind so die fünf Garten-, wirklich Gartengartengeräte, die man so haben
0: sollte oder nach und nach halt anschaffen sollte. Ja, es gibt natürlich noch jede Menge anderen Kladderadatsch, den ihr euch da besorgen könnt. Ich, wir haben zum Beispiel auch so einen so Stab den man so drehen Das ist ganz komisch. Das war, glaube ich, mal so ein Teleshopping-Ding. Liegt da noch rum. Ähm, weiß nicht, wie praktisch das ist. Äh, ich schweife ab. Was braucht ihr noch? Ich, hab, ich benutze halt echt ganz viele kleine Gartengeräte. Also mal so eine kleine Blumenkelle. Das ist so eine kleine Schippe, äh, mit der man dann ständig irgendwo Pflanzlöcher aushebt und dann, dann die Zucchini reinsetzt. Ähm, genau, den kleinen Grubber. auch Ich habe auch noch so einen kleinen Rechen, mit dem man immer was glatt haken kann und so. Ich bin eigentlich immer mit den kleinen Geräten unterwegs, weil ich auch alles viel zu eng bepflanze, muss ich zugeben.
1: Meine beiden liebsten kleinen Sachen, die wir noch nicht aufgezählt haben, sind ein Messer. Ich, ich habe ich hab ein Lieblingsmesser im Garten, mit dem schnippel ich einfach alles ab, was so, was ich gerade ernte. Den Spinat oder keine Ahnung, wenn ich den Rhabarber dann rüsten will oder so. Also ich laufe immer mit einem Messer im Sack rum. Und natürlich auch das kleine Sammelkörbchen dann zum Ende, wenn man dann die Ernte hat. Das ist vielleicht noch nichts, was man gleich zu Beginn braucht. Aber dann gegen Herbst, wenn man dann wirklich schon richtig viel Ernte hat, dann ist es so schön, mit einem Körbchen
0: durch den eigenen Garten zu laufen und die Sachen da reinzulegen. Das braucht ihr vor allem auch für die Insta-Fotos, ja? Also ohne oh. ein richtiges Körbchen kein richtiges Instagram-Foto. Das ist also die ganze Hardware an Gartengeräten, die ihr so besorgen könnt
1: oder sollt, wenn ihr denn im Vorfeld schon ein Stück gefunden habt, ein Stück Garten oder eine Fläche, die ihr bepflanzen wollt. Ähm, ob ihr die Geräte jetzt neu kauft oder die, ob ihr sie irgendwie äh, ersteigert bei eBay Kleinanzeigen und so weiter, das spielt in der Regel keine große Rolle, das sollte halt einfach noch funktionsfähig sein. Ihr habt jetzt einen Garten oder eine Gartenfläche. Ihr habt jetzt die Geräte und nun säen und ernten. Wenn ihr Gemüse anbauen wollt, dann müsst ihr natürlich vorher erstmal eure Beete vorbereiten. Und das könnt ihr tun mit den Geräten, die wir vorhin aufgezählt haben. Gerade für die Aussaat ist es auch wichtig, dass die Erde in den Beeten krümelig und frei von Unkraut ist. Das heißt auch hier auflockern, Unkraut zupfen. Ähm, die zarten Keimlinge, die sollten genug Platz haben und auch Nährstoffe, damit sie natürlich groß und stark werden. Wenn ihr Gartenneulinge seid, dann fangt am besten mit einfachem Gemüse an, wie Erbsen oder Kartoffeln. So, die Aussaat, damit beginnt alles.
0: Ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, also wenn vorher Rasen oder Wiese äh, dort war, wo ihr jetzt ein Beet haben wollt, dann müsst ihr das natürlich auch entsprechend vorbereiten und da hilft eigentlich fast nur Umgraben. Es sei denn, ihr seid pfiffig, wie wir, pfiffig <lacht> und faul, dann legt ihr einfach ein paar Wochen vorher dicke Pappe auf die Stelle, wo ihr euer Beet haben wollt. Ähm, wichtig ist, dass ihr unbedruckte Pappe nehmt, weil die Druckerschwärze mitunter nicht so gut ist für die Bodenorganismen. Ähm, aber man kriegt ja hin und wieder auch Kartons ohne irgendwelchen Druck. Und die Pappe legt ihr dann hin, macht sie nass und dann lasst ihr das Ganze einfach dort. Dann sterben nämlich die Pflanzen darunter ab, wegen Lichtmangel und so und ist auch zu schwer, die Pappe. Und ähm, Regenwürmer stehen irgendwie auch ziemlich auf Pappe und die nehmen dann gleich mal alles mit, was oben so abgestorben ist und die Pappe. Und wenn ihr das nachher wegräumt, ist das alles feinkrümelig und müsst müsst nur noch einmal mit dem Grober durch, fertig.
1: Und wenn euer Beet dann bereit ist, frei von Beikraut, also Unkraut ist, dann harkt ihr es glatt und zieht euch rillen für das Saatgut. Für das ähm, Einsehen, also hinten auf den Tütchen, da findet ihr in der Regel so Reihenabstände, und auch Pflanzabstände. Also bei Erbsen würde man jetzt zum Beispiel zwischen den einzelnen Reihen im Beet ungefähr 40 cm Platz lassen und dann innerhalb einer Reihe zwischen jeder einzelnen Erbse ungefähr 4 cm lassen. Das ist jetzt das Beispiel Erbse. Diese Angaben sind natürlich von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Darum solltet ihr wirklich auch immer die Saatguttüte aufheben, wenn ihr euch das nicht merken wollt. Muss man auch nicht. Sondern guckt dann da immer wieder drauf, wie viel Platz brauchen denn die einzelnen Pflanzen. Wenn dann alle Erbsen in
0: der Rille liegen, dann harkt ihr die Rillen vorsichtig zu und drückt die Erde an. Das könnt ihr mit der umgedrehten Hake machen, indem ihr sie von oben immer so ein bisschen auf die Erde stampft. Und das die ganze Reihe lang. Und dann brauchen die kleinen Samen noch Wasser. Also das Ganze gießt ihr dann noch ab. An, macht das aber bitte mit dem Brauseaufsatz oder mit, mit irgendeinem Brauseaufsatz, damit äh, das nicht gleich alles wieder weggespült wird. Also schön sanft angießen. Es gibt manchmal auch Gemüse, äh, das sehr, sehr dicht gesät wird äh, zum Anfang und dann nimmt man später jedes zweite Pflänzchen raus. Das macht man zum Beispiel bei Radieschen oder bei Möhren so, äh, weil man immer nicht weiß, ob alle... Samen keimen und dann ähm, kann man gucken und wenn sie zu eng stehen, dann nimmt man einfach die Hälfte wieder raus. Mir tut das immer ein bisschen weh, weil man die dann tatsächlich entsorgt. Also gerade, ja, Möhren kann man schlecht umsiedeln sozusagen, bei, äh, bei anderen könnt ihr es versuchen, aber das ist halt äh, wichtig, damit ihr dann eine volle Reihe habt äh, und keine Lücken. Wenn ihr aber große
1: Gemüsepflanzen habt, wie Tomaten oder Kürbisse oder Zucchini, da empfiehlt es sich, diese schon zu Hause auf dem Fensterbrett vorzuziehen. Da haben wir auch schon eine Menge darüber erzählt. Unsere Fensterbretter waren bis zuletzt voll, voll, voll. Ähm, auch Pflanzen mit langer Kulturzeit, wie zum Beispiel Chili oder Physalis, könnt ihr auch schon ab Februar in eurer Wohnung schon mal aussäen. Also einfach im Töpfchen bei euch zu Hause. Und wenn sie dann bereit sind, ähm, dann können sie dann in dieses Beet wandern, was ihr angelegt habt. Ähm, diese Pflanzen, die brauchen halt viel Wärme und Licht. Darum, so gut es geht, erstmal zu Hause aussehen, mit viel Wärme und Licht versorgen und erst nach den Eiseiligen, also jetzt ungefähr Mitte Mai, dann ins Freiland pflanzen. Also kleiner Shortcut, legt ein Beet an, entweder seid ihr körperlich und grabt um oder ihr seid faul und legt ein Stück Pappe hin. Wenn das Beet dann fertig ist, schön Rillen ziehen, Saatgut rein, so wie es auf der Tüte steht und dann schön vorsichtig gießen und zugucken, so wie nacheinander kleine Pflänzchen kommen. So ist es. Das ist die Aussaat. Natürlich, bis man dann irgendwann auch wirklich die Tomate auf dem Teller hat, braucht
0: das Pflänzchen vor allem Pflege. Ja, sie hat es schon angedeutet, das Herz hüpft ja immer so ein bisschen, wenn die Kleinschützlinge so langsam ihre Köpfe rausstrecken. Ähm, aber eigentlich fängt damit auch die Arbeit erst an, denn äh, die stehen natürlich am liebsten ja, auf ungeteiltem Boden die meisten Pflanzen. Zumindest äh, zumindest teilen sie nicht gern mit Beikräutern, weshalb ihr immer wieder Unkraut entfernen müsst.
1: Dein Blick. Ähm, es ist ebenfalls empfehlenswert, regelmäßig zu hacken, damit der Boden das Wasser gut aufnehmen kann. Also Jule hat es ja schon erzählt, ähm, wenn der Boden zu dicht ist, dann geht das Wasser nicht wirklich rein. Piekt da mal mit der Hacke regelmäßig rein, dann kann das Wasser nach unten sickern. Ähm, hacken solltet ihr aber vorsichtig zwischen den Reihen, damit ihr natürlich nicht das Gemüse beschädigt. Und wenn ihr eine Mulchschicht aus Rasenschnitt oder anderen kleinen Gartenabfällen ausbringt, dann müsst ihr weniger
0: hacken und auch weniger Unkraut jäten. Und das Wasser bleibt dann auch besser im Boden genau. und es versickert auch sehr viel langsamer. Also wir können uns nur fürs Mulchen aussprechen, wirklich super. So, was müsst ihr noch tun? Wenn es sehr trocken ist, müsst ihr auch hin und wieder gießen. Zumindest, wenn ihr auch was ernten wollt. Ähm, wir sind immer dafür, möglichst sparsam mit der Ressource Wasser umzugehen. Ähm, deswegen raten wir euch, möglichst morgens zu gießen. Da ist die Erde nämlich kalt und kann das Wasser sehr viel besser aufnehmen. Ist ja ganz klar, wenn, wenn ihr abends gießt, hat sich die Erde schön den ganzen Tag über aufgeheizt und man gießt da was drauf und es verdampft eigentlich direkt. Deswegen lieber morgens, wenn es noch kalt ist. Ähm, außerdem empfehle ich euch, direkt an den Pflanzen zu gießen und nicht den ganzen Garten zu bewässern. Denn erstens macht ihr dann eine Schneckenrutschbahn draus und zweitens äh, ist das oft gar nicht nötig. Also die Pflanze hat viel mehr davon, wenn ihr direkt an der Wurzel gießt, dann kann sie das da schön aufnehmen und ihr gießt nicht noch unnötig Unkraut mit.
1: Ja, Wasser ist kostbar. Also wir empfehlen euch wirklich möglichst mit Regenwasser äh, zu gießen. Also versucht Regenwasser aufzufangen oder auch sonst Wasser ab aufzufangen ähm, und nur sehr sparsam zu gießen dort, wo es halt wirklich nötig ist. Ja, zur Pflege, da gehören natürlich auch noch das Düngen und der Schutz vor Krankheiten und Schädlingen dazu und da haben wir gerade kürzlich ganz viele Beiträge gemacht, also könnt gerne mal reinhören oder reinlesen in Düng Me If You Can oder in Pflanzenkrankheiten oder Wer frisst meine Pflanze? Findet ihr alles in der Mediathek oder auf unserem Blog
0: www.sauercrowded.de. Der letzte und schönste Schritt? Ernte. Yay. Ja, das ist wirklich der schönste Teil der Arbeit, weil man dann für seine ganzen Mühen belohnt wird. Jedenfalls meistens. Es gibt Gemüse wie zum Beispiel Salat und Radieschen. Das könnt ihr eigentlich die ganze Saison über ernten, weil man es immer wieder nachsehen kann. Ähm, außer vielleicht im Hochsommer, da wird es dann für Salat ein bisschen zu heiß. Aber ansonsten könnt ihr immer mal wieder Salat aussehen. Spinat mache ich zum Teil auch öfter, mal noch einmal im Frühling, einmal im Herbst. Ähm, und dann gibt es ja noch so Gemüse, die brauchen ewig und dann kann man sie ernten. Und man freut sich, wenn der 5-Kilo-Kürbis im Topf landet
1: oder wenn im Herbst dann die Tomaten richtig schön süß und rot oder gelb sind, sehr schön. Ja, umso mehr freut man sich, glaube ich, auf dieses Gemüse, je länger man gewartet hat.
0: Und manchmal ist es so, dass man sich etwas verschätzt. Ich erinnere mich gut an den vorletzten Sommer, in oh, ja. dem wir fünf Zucchinipflanzen für uns zwei Menschlinge hatten und äh, unsere Nachbarin während unseres Urlaubs Babybadewannen voll mit Zucchini aus dem Garten schleppen musste, weil <lacht> es so viel waren. Es waren Riesendinger. Ich glaube, eine wog acht Kilo oder so.
1: Knallhart. Also es gab Zucchini jeden, jeden Tag in irgendeiner Form und für alle in unserem Umfeld.
0: Ja, für solche Fälle, falls euch das auch passiert, beschäftigt euch vielleicht nochmal mit Konservierungsmethoden. Also wir haben zum Beispiel unglaublich viel Tomatensauce eingekocht, wir haben Zucchini eingefroren. Ähm, irgendwann sind nämlich auch alle Nachbarn satt und wollen das auch nicht mehr haben. Und da ist es gut, wenn man weiß, wie man das für sich selber noch ein bisschen haltbar machen kann. Einige Gemüse, die lassen
1: sich auch wirklich super lagern. Also zum Beispiel Kürbisse, die können mehrere Monate so bei Zimmertemperatur lagern. Da haben wir, glaube ich, den letzten vom letzten Herbst noch... Jetzt Anfang des Jahres gegessen oder so. Ähm, Kartoffeln, Möhren, Äpfel, die lassen sich bei richtigen Bedingungen auch sehr gut lagern. Also die müsst ihr nicht gleich konservieren. So frische Sachen wie Tomaten und Zucchini würde ich aber schon empfehlen. So, du hast einen Garten, du hast geguckt, was du für einen Boden hast, du hast
0: ausgesät, du hast gepflegt und du hast im besten Fall geerntet. Was noch? Ja, das haben wir euch jetzt natürlich alles mal im Schnelldurchlauf und total basic erklärt. Aber was wir euch sagen wollen, das Wichtigste ist echt das Anfangen. Also wenn ihr überlegt, äh, ein, ein, euch einen Garten anzuschaffen und schon ganz kribbelig seid, wenn, wenn ihr auf euren Balkon guckt, dann fangt einfach an. Dann kümmert euch und macht das. Vieles ist auch einfach
1: rumprobieren. Also man braucht natürlich eine gewisse Frustrationstoleranz, ähm, denn vieles klappt einfach nicht beim ersten Mal. Gebt euch Zeit, euren Garten oder eure Fläche, wo ihr was gärtnert, lernen zu lernen. Erlaubt euch einfach mal so nach dem Motto Trial and Error irgendwelche Fehler. Probiert einfach. Ähm, es gibt Erkenntnisse, die hat man auch erst zum so dritten oder vierten Jahr. Haben wir auch noch. Zum Beispiel Wurzelgemüse. Klappt einfach nicht, trotzdem hat Jule wieder Möhren und Sellerie ausgesät, einfach um zu gucken. Vielleicht ist es ja jetzt bei dem Beet, bei anderen Bedingungen einfach besser.
0: Ja, jeder, der nicht abhängig ist von seiner eigenen Ernte, und das sind wir glücklicherweise nicht, der kann das alles sehr, sehr gelassen angehen. Ja, da kann man auch mal irgendwie so ein. Kartoffelkäfer wegzwinkern oder eine Dürreperiode. Ähm, anders sieht das natürlich aus, wenn ihr, wenn ihr davon abhängig seid, aber ich glaube, auf dem Feld befinden wir uns noch nicht und deswegen raten wir euch, das entspannt und fröhlich anzugehen und ja, auch mal über eigene Fehler lachen zu können.
1: Wir hoffen, dass alle Balkongärtnerinnen oder Terrassengärtnerinnen, die jetzt uns so ein bisschen zugehört haben, Bock haben und sich einfach mal trauen, irgendwas einen ersten Schritt weiterzugehen und einfach mal loszulegen. Wenn ihr das tut, dann teilt das gerne mit uns, schreibt uns, schickt uns Bilder. Wir sind sehr gespannt, wer wie welchen Schritt wagt und wie es gelingt. Also haltet uns da auf dem Laufenden, dann ist es so ein Two-Way-String-Communication, wie sagt man denn. <lacht>
0: klingt doch gut. Okay.
1: Ja, dann danken wir euch wieder mal vielen Mal fürs Zuhören und äh, wünschen ganz, ganz tolles Gelingen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.